0: J'aime la vie avec la seule, l'unique Emmanuel.
1: Puis, es-tu seule? est toute seule?
0: Ben oui, moi je suis là, moi je suis un esprit autour de toi, une illusion. Puis, Emmanuel est là pour faire l'émission. Ben c'est ça, mais je vais rester avec elle parce que j'aime ça être proche. C'est
1: vrai? C'est comme un petit rayon de soleil dans notre hiver doux quand même, on va se le dire. Moi j'apprécie parce qu'actuellement, je suis encore capable de rouler par terre, ce qui est pour moi un grand privilège dans mi-janvier. Moi te le dire. Robert Blondin, comment tu vas?
0: Ça va aller, on va s'en remettre du temps des fêtes finalement
1: Oui, ben j'espère, ça fait un bout ma. Ça...
0: <rire> ben non, ben, ah, Or deviens-en hein? Il <rire> y en a qui c'est plus long que d'autres
1: <rire> hey, J'espère que vous, vous allez bien bien venir à la vie tout le monde
2: Quand je serai grand Je deviendrai savant. Le meilleur des médecins Un venteur du vaccin Qui est soin de vous prendre soin de vous Pensement sans piqûre, je sortirai dans chapeau blanc.
0: Elle s'appelle Elisabeth Duncan. Elle se promène dans le monde pour aider les gens à voir clair. Hein? Quand on est optométriste, c'est ce qu'on fait. C'est bien ce que vous faites comme métier, non?
3: Je suis opticienne d'ordonnance. Opticienne, opticienne d'ordonnance, oui, OK. c'est ça.
0: Alors, ah, mais moi,
1: je vais poser la question que tout le monde se pose. La différence entre opticienne et optométriste, c'est? Tu sais?
3: L'opticien, euh, l'opticienne, c'est le spécialiste de la lunette des lentilles cornéennes. L'optométriste, lui, c'est le spécialiste de l'examen mmh. visuel. Il peut aussi vendre des lunettes, mais sa spécialité, surtout, c'est de faire les examens visuels.
0: Encore une fois, on y voit beaucoup plus clair. Merci. Et il paraît oui. que vous vous promenez dans le monde là, pour aller, non pas vendre des lunettes, vous les donner à travers le monde. Comment ça fonctionne
3: c'est bien ça. Ben, on est un groupe d'opticiens et d'optométristes. À quelques reprises, j'ai fait des missions aussi avec des ophtalmologistes. Euh, C'est des lunettes qu'on récupère auprès des gens, des anciennes lunettes qui sont toujours en bon état, mais qui ne conviennent plus euh, aux porteurs. Donc, on récupère ces lunettes-là et puis on les prépare pour les apporter en mission afin de les distribuer, afin de donner une deuxième vie à ces lunettes-là.
0: Parlez-moi un peu du groupe, vous pas ça de façon personnelle. Vous êtes dans un groupe constitué pour faire ça.
3: Oui, c'est ça. Euh, cette fois-ci, la dernière mission que j'ai eue en novembre dernier c'était euh, conjointement avec Optométrisse sans frontières et euh, Club Rotary. Euh, le Club Rotary, c'est un, un des, des gens qui se regroupent, qui font beaucoup de, de choses au travers le monde. C'est un, un, un regroupement qui est international. Et puis Optométrisse sans frontières regroupe des opticiens et des optométristes euh, qui se euh, sont volontaires et qui se regroupent pour aller donner des soins euh, de visuels euh, au travers le
0: monde ça fait plusieurs années que vous faites ça vous aimez ça puisque vous recommencez qu'est-ce que vous <rire> qu'est-ce que vous y trouvez personnellement
3: euh, c'est on reçoit beaucoup pendant des missions comme ça Il il y a différents facteurs qui fait qu'on qu va en mission, mais le premier, c'est tout ce qu'on reçoit, l'énergie qui se dégage du groupe. Euh, premièrement, le groupe avec lequel on fait la mission, c'est jamais les mêmes personnes nécessairement. On se, on se recroise au fil des ans là, certaines personnes, mais c'est des, euh, des gens qui sont euh, intéressants et intéressés, qu'on on s'en tous dans le même but, de travailler sur un, un projet ponctuel pour euh, aider les gens euh, et, et faire des échanges aussi de connaissances avec les partenaires sur le terrain. Il y a des, des, des opticiens ou des optométristes locaux qui se joignent à nous et puis euh, qui, avec qui on fait des échanges pour de connaissances aussi parce qu'on ne fait pas juste montrer à pêcher, euh, à donner le poisson, on monte à, on monte à pêcher aussi en même temps. Donc, euh, c'est ça, des échanges de connaissances avec les gens sur le terrain. est ce qu'on va chercher dans tout ça, c'est ça. C'est nourrissant, c'est valorisant, c'est les gens sont très Est-ce que,
0: est que vous, vous retournez souvent aux mêmes endroits pour avoir une continuité avec ce que vous y apportez?
3: Bien comme là, cette fois-ci, c'était la fin d'un projet d'une durée de cinq ans avec les partenaires. On a bouclé la boucle en faisant ce projet ponctuel-là. Et, euh, mais moi, je ne je suis je jamais retournée dans les mêmes, aux mêmes endroits. J'ai fait différents endroits. Est-ce euh... que ça,
0: ça pose poserait problème de ne pas retourner dans les mêmes endroits? Parce que finalement, vous aidez des gens, bon, donner des paires de lunettes, c'est ce qu'il faut. Puis s'ils si se brisent ou s'ils sont plus de, 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 de la bonne force, ces gens-là n'ont plus de ressources pour en avoir d'autres après?
3: C'est ce qu'on la raison pour laquelle on crée un partenariat avec les, euh, les professionnels sur le terrain parce que euh, c'est des gens qui vont se joindre à nous puis qui vont qui, qui apprennent comment on fonctionne et sont en mesure de faire des suivis sur le terrain comme cette fois-ci, l'optométriste qui s'est joint à nous. Euh, il y a durant les deux semaines qu'on a travaillé là-bas, on a vu euh, au-delà de euh, presque 2000 personnes et puis il y a différentes... Euh, Différents cas qui ont été comme des cas de, de pression oculaire, de glaucome. À ce moment-là, l'optométrie sur le terrain est en mesure de continuer les suivis. Mais on a eu une très bonne nouvelle durant le temps des fêtes parce qu'une centaine de personnes qui avaient été répertoriées durant la mission pour avoir, qui, qui devaient avoir des opérations pour cataracte c'est souvent des cataractes totales donc des gens qui ne voient plus et puis dans ces 100 personnes-là euh, ils ont toutes été réé réévalués sur place, là, il y en a 85 qui sont opérables ou qui démontrent un intérêt à être opérés et puis les premiers, 12 premiers patients seront opérés là, euh, le 15 janvier
0: Ils, seront, ils se seront opérés où?
3: Sur place dans une ville un peu plus éloignée où on était et puis euh, le club Rotary de la région où on était, euh, va fournir le transport. Et euh, nous, on a, euh, on a laissé un, on, on a laissé des, des sous là-bas, mais on est en train aussi de faire une campagne avec optométristes sans frontières pour recueillir des dons afin de. De quelle, euh, région,
0: faire... de quelle région on parle, Mme Duncan?
3: C'est la région de Mwanga-Moshi. C'est dans, dans la ville la plus grosse dans ce coin-là, c'est Moshi. Mais nous, on était dans la ville de Kisangara On
0: est dans quel pays, et, là?
3: En Tanzanie. Okay. En Tanzanie C'est pas la destination euh... la plus
1: populaire, on va se le dire. Oh
3: non, là. non. Ben, la Tanzanie est reconnue pour le Kilimanjaro, mais euh, c'est sûr que le coin où on était, ça <rire> n'était pas...
0: <rire> c'est pas de... très
2: touristique. Plus
3: <rire>
0: Depuis de nombre d'années que vous faites ça, que, quelles sont les missions qui vont vous ont le plus marqué
3: Écoutez, chacune des missions a un élément coup de cœur. Euh, c'est sûr que l'Afrique m'attire beaucoup, les couleurs, les gens. Euh, j'ai fait Haïti, j'ai fait le Pérou, j'ai fait le Mexique. Euh, chaque endroit, puis dans chacune des émission auxquelles j'ai participé, il y a tout le temps un ou deux éléments coup de cœur qui font que, ne serait-ce que c'est pour ces cas spéciaux-là qu'on cette fois-ci, on a eu un monsieur qui n'avait pas de lunettes qui avait été opéré pour Catarac il y a plusieurs, plusieurs années, mais sans lentille intraoculaire et qui n'avait plus de lunettes. Et puis, on, dans notre banque de lunettes, on avait une lunette pour lui. Euh, monsieur avait des larmes au yeux parce qu'il retrouvait la vision. Euh, on sait combien que la vision est importante. Fait pour nous, un cas comme celui-là, avec notre boîte au trésor euh, dans laquelle on a des, des, des prescriptions euh, qu'on pense qu'on ne pensera jamais, ben, ce monsieur-là, ben, la mission était réussis, euh, ouais. que par ce cas-là. Et dans chacune d'émissions, on en a des cas comme ça exceptionnels chez qui... Vous on savez, ce que je trouve,
0: je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que je vous demande s'il y a eu des missions plus intéressantes que d'autres. Donc, je pose une question pour on s'attend à ce que vous répondiez, c'est tel pays, tel pays, pour telle ouais. raison. Non, et vous me répondez non. ça pour les individus mm. qui, que vous avez rencontrés. Et ça, ouais. je trouve ça extrêmement intéressant et, et tellement plus valable que des paysages ou, des, ou, ou de la pauvreté, comme on en a euh. partout.
3: Oui, exactement. C'est vraiment... Euh, C'est très touchant quand on voit qu'on offre à quelqu'un... Euh, euh, la possibilité de voir ou de revoir comme dans ce cas-ci, ce monsieur-là, ces euh, euh, comme vous parliez un peu plus tôt là, quand qu'est-ce qui arrive, quand ça brise, quand euh, on essaie de pallier à ça, on essaie de puis comme je vous dis avec le partenariat, quand on ne coupe pas complètement les ponts, on continue d'entretenir comme en Haïti il y a des projets ponctuels dans différentes régions aussi euh, qui continuent d'être euh, soutenus, mais sans nécessairement de faire un projet ponctuel comme on a fait pour voir euh, euh, saint son effet, comme on dit tout le temps, d'enseigner de, à pêcher au lieu de fournir le poisson.
0: Depuis le nombre d'années que vous faites ça, est-ce que votre attitude a changé depuis le début? Vous en avez fait plusieurs maintenant.
3: Oui, c'est sûr que les premières... Moi, euh, je, ça m'a fait beaucoup réfléchir en disant c'est un, un grain de sel dans l'océan ce qu'on fait. Hein? Il, y a de, il y a des besoins partout et en grande quantité. Et puis, c'est innombrable, les gens qui auraient besoin de ces soins-là. Mais avec le temps, avec les années, avec l'expérience, ben, les gens à qui on le fait, ont fait une différence à eux dans la vie de ces gens-là. Oui, c'est un projet ponctuel, mais euh, ne serait-ce on ne s'imagine pas non plus des vers de lecture. Les gens dans ces pays-là vieillissent prématurément à cause de la moins bonne alimentation, Il y a de l'exposition au soleil très intense et tout ça. Donc, les gens vieillissent prématurément, donc la presbytie s'installe plus rapidement et donc, des, ne serait-ce que des verres de lecture euh, pour trier le grain, faire de l'artisanat pour apporter plus, un petit peu plus de sous à la famille. Euh, souvent, ils vont rester dans des maisons où il n'y a pas d'électricité, euh, c'est sombre. Euh, donc, les lunettes de lecture, c'est pour eux aussi, ça fait une grosse différence. Lire leur... Souvent, les gens viennent avec leur bible qui est écrit tout petit, tout petit, ils veulent réussir à lire ça, les gens qui sont capables de lire. Donc, euh, on fait... On, ne serait-ce que des verres de lecture, ça fait une différence dans la vie de ces gens-là aussi.
0: Est-ce que vous avez connu des déceptions dans vos démarches?
3: Euh c'est déjà arrivé par le passé. Une mission, je me souviens, on, avait, on était allé en Afrique et puis, euh, euh, quand on est arrivé aux douanes, on, on avait beau avoir tout préparé, euh, la documentation et tout ça, puis on était été bloqué aux douanes avec... Euh, ils ont saisi notre matériel. On était là pour, euh, étant dit, c'est au Mexique. Un, un, une mission moins longue, de cinq jours. Et puis, on n'a pas... La mission a, a complètement avorté à cause de ça, la mission pour les vieux. Euh, ben là, les bénévoles, on était une vingtaine... 25 bénévoles. Et puis, on leur a demandé, bien, on, à chaque jour, on disait bien, ce ne sera pas aujourd'hui, le matériel n'est pas n'a pas été euh, récupéré tout ça. C'est qu'on euh, a dû euh, se retourner. On a demandé à, aux gens sur le terrain, faites-nous faire autre chose. On est ici, on est en attente et il n'y a rien qui fonctionne. et Ça avait été une très grande déception. On ne voulait pas tout de même un centre communautaire, mais on était là pour euh, un tout autre but et même les, nos, nos, nos partenaires sur le terrain étaient complètement désolés de voir euh, qui
0: il est la... certain que quand vous arrivez dans certains pays, je connais un petit peu ce domaine-là, quand vous arrivez ouais, dans je... certains pays avec des objets de première oui. nécessité comme des lunettes oui. gratuites pour des gens, oui. <rire> il y a toute une infrastructure qui n'est pas oui. contente du tout parce qu'eux, ils <rire> vendent des lunettes. là.
3: Disons, disons que ben, C'est pas nécessairement à cause de ça, mais ça chatouille des gens. Il y en a qui veulent s'en approprier... Euh, euh, de drôle de façon. Pis si on tombe dans ce panneau-là de céder à ce genre de chantage-là, bon, on est foutu, on ne pourra plus aller nulle part parce que sans en fait, c'est un peu de la corruption. Hein, bon, c'est pas mal littéralement -là. ça. Là. <rire> oui, <rire> ça exactement, on mettra pas de gants blanc. Exactement, oh, oui. c'est ça. Euh, c'est ça. Là, euh, ça, ça avait été une très grande déception, même si on avait pu faire hein, autre chose, c'était pas la raison pour laquelle euh, on, on était là, là. Donc, oui, que... puis
1: votre mission est, est concordante avec vos valeurs, et pas pour faire de mauvais jeux de mots, mais votre vision aussi de ce que vous voulez apporter <rire> dans la vie aux, aux gens, à notre Exactement. communauté ici, en société, mais ailleurs également. Puis vous oui. l'avez bien dit, tu sais, ce qui est intéressant, c'est non seulement euh, que vous aidez une personne, mais ça a des effets, des impacts directs sur leur famille et sur leur communauté. Oui. Eux, on remet des gens un peu en fonction à quel Part à l'intérieur de leur famille ou de leur, ou de leur propre société, mais c'est aussi le pass, la passation de, de, de connaissances que, que, que j'apprécie énormément entre experts. Je trouve ça fantastique oui. que vous ayez ce volet-là dans la
3: mission. Oui, tout à fait. Est-ce qu que vous pouvez. Pr...
0: Puis... Oui, est-ce que vous pouvez. Pr... Que... Oui, excusez-moi, allez-y, allez-y. Allez
3: oui. ben, je vais juste ajouter que nous étions aussi une, une équipe multidisciplinaire. On avait un médecin, et une infirmière, on avait deux dentistes avec nous et on avait physiothérapeute et. Euh pour euh, la réhabilitation des gens aussi, Dieu, bon, ergothérapeute. Donc, euh, c'est vraiment euh, une grande équipe qui, qui, qui travaille toutes euh, à différents petits endroits dans le même coin, là, mais qui donne différentes possibilités mm. à ces gens là-bas.
0: Est-ce qu'il y a une priorité donnée aux gens qui peuvent lire, qui sont li lettrés?
3: Non, absolument pas. Il n'y a aucune euh, aucune discrimination parce qu'on a beaucoup de gens qui sont des, euh, des des gens qui travaillent sur la terre et tout ça. Puis comme j'expliquais je tantôt, ne serait-ce qu'un verre de lecture pour leur aider à, à mieux euh, faire les travaux, les petits travaux, soit d'artisanat ou des choses comme ça. Euh, non, il n'y a aucun, euh, aucune évaluation On voit les gens qui sont là, euh, les gens qui se présentent, euh, il n'y a aucune, euh, aucune ségrégation à ce niveau-là, qu'ils sachent lire ou pas. On a vu beaucoup aussi d'enfants, d'étudiants. Euh, on leur a donné des lunettes de soleil pour qu'ils protègent leurs yeux en leur expliquant que c'était important qu'ils avaient des bons yeux et pour garder des bons yeux, il fallait qu'ils les protègent. Fait qu on, on, fait, on, on fait de l'éducation aussi en même temps.
0: Est-ce que vous avez hâte quand une mission se termine à la prochaine?
3: Euh, oui, on ne sait jamais quand est-ce que la prochaine, ça prend quand même plusieurs mois à préparer. Euh, C'est certain qu'on est sur, comme on dit, on est sur un high, quelques semaines à notre tour. Après ça, il y a un petit, il y a un petit creux aussi qui s'installe parce qu'on passe quelques semaines en groupe. On, on vit les groupes, on déjeune, on dîne, on soupe et il y a un manque ici, notre ail redescend et puis après ça, ben, la vie se réinstalle. Et puis euh, oui, effectivement, on repense à la prochaine, puis on, on recommence à préparer des lunettes, les... parce qu'il faut les... la préparation avant le départ est, est quand même assez fastidieuse.
0: Est-ce que les gens peuvent vous contacter pour vous offrir des lunettes dont ils ne se servent plus?
3: Euh, oui, mais de façon générale, les bureaux d'opticiens, d'optométristes, il y a beaucoup de bureaux qui amassent ces lunettes et qui les font parvenir à l'optométriste ah, sans frontières. Mais oui, moi, j'en ramasse, mais je ne peux pas être un point de déco, euh, euh, pour, pour la province là, parce que c'est toute une logistique.
0: Ben, écoutez, mais, ben, euh, bravo pour l'initiative et pour la participation à cette mission collective. Elisabeth Duncan, merci beaucoup.
3: Ben, merci beaucoup à la prochaine au
0: revoir
4: into the unknown, into the unknown, into the trouble, while others don't. There's a thousand reasons I should go about my day and ignore your whispers which I wish would go away. Oh. Oh. You're not a voice. You're just a ringing in my ear. And if I heard you, which I don't, I'm spoken for, I fear everything New. I'm afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. Are you here to distract me so I make a big mistake? Or are you somewhere?
1: C'est la chanson Into the Unknown de, du fabuleux groupe Panic at the Disco, une chanson bon, que je, je ne savais pas, c'est Jean-Sébastien la Liberté, notre fier papa ici en régie qui m'a appris que cette chanson-là faisait partie fier du groupe. Papa. Un fier papa, c'est un papa de, de oh oui, jeunes non, je enfants. non, par rapport
5: à nous, non, non. <rire> J'ai pas ce plaisir, là, malheureusement.
1: <rire> pas ton corps! Ceci étant dit que notre fier papa, oui, de jeunes enfants à la maison, euh, et, et, et qui m'a appris que ça faisait partie du groupe, euh, de, de, du film Frozen, donc La Reine des Neiges 2. Et euh, j'étais pas au courant, mais Panique at the Disco, et ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue ensemble, Jean-Sébastien, c'est-à-dire que Panique at the Disco, c'est un groupe qui roule depuis plusieurs années, une décennie et plus, qui, avait, qui était reconnu pour avoir ce type de mélodie très euh, inhabituel, créative, qui, moi, me fait vraiment littéralement triper sur le plan créatif et musical.
0: C'est sûr qu'on est loin de la mélodie du bonheur.
1: Et il et, s'était et devenu très, très pop euh, récemment avec des euh, mamans um, « Hey, look, ma, I made it », puis euh, mm. voyons, tous les succès qui roulent actuellement à la radio, c'est vraiment pas la même affaire. Et là, ils reviennent vers ça.
5: Euh, ben, ce ce qu'il faut savoir de cette chanson-là aussi, c'est la version de la chanson de panique Disco qu'on entend à la fin du film, donc pendant le, le générique de fermeture. Mais il y a également la version chantée par... Euh, ben, cette cette pièce-ci c'est interprétée par Elsa, la Reine des Neiges. Donc en version originale, c'est Edina euh, Menzel. Et en version française, Charlotte Hervieux. Donc ça, tous ceux qui ont entendu Libérer, Délivrer, euh, bien <rire> ça, c'est l'équivalent la, la, dans le film de ça. cette chanson-là. En français, ça s'appelle Dans un autre monde. C'est tellement... Ça tellement
1: ah, bon. euh,
5: mon, mon petit euh, pou de un an Chante déjà les oh oh, oh" Fait qu'il aime la chanson Mais Moi je l'ai entendu ad nauseum À un an. an
0: chez vous, est-ce qu'on porte un casque d'écoute déjà?
5: Non, non. Mais euh, quand on fait jouer la, la musique sur les haut-parleurs dans la maison, ben, tout le monde les entend. Il n'y a pas de discrimination. Donc non, moi, j'ai eu le plaisir d'entendre cette chanson-là. Pas la version comprendre. de Panic at the disco, mais la version française, je l'ai entendue probablement une cinquantaine de fois de, dans les dernières semaines. Mais ça doit pas ça. être triste chez vous.
1: Je n'étais pas, pas au courant. <rire> mais et tu sais quoi? Ce que je trouve vraiment drôle puis pertinent d'amener, petit, petit conte des fêtes, du, de mon côté, ma la blonde de mon cousin, elle, est, elle a fait ses, ses cours en chant classique, elle est enseignante de musique au primaire, et on a parlé de la Reine des Neiges 2 parce que c'est mitigé, là. il y en a qui disent que c'est meilleur que le premier, il y en a d'autres qui disent qu'il n'y aurait pas dû faire de suite, on s'en fout, le point est que cette professeure de, de musique, a dit Emmanuel a dit, tu sais, la trame musicale de ce film-là, là, elle dit, les, les, les chansons sont tellement complexes. Mais moi, je ne fais aucun lien. Je n'ai jamais entendu Into the non encore quand elle me parle de ça. Fait je parle de ça avec aucune idée en tête. Elle me dit, les mélodies sont tellement complexes. Elle dit, c'est l'enfer. Elle dit, je ne peux pas croire qu'il pense qu'il y a des enfants de 4-5 ans qui vont être capables de suivre ces mélodies-là. C'est beaucoup trop compliqué. Et là, j'apprends par Jean-Sébastien qui fait, qu fait partie du, du, euh, du film. Et non seulement ça, mais que son fils de 1 an est capable de suivre. C'est
0: quand on vieillit. Plus on vieillit, plus c'est compliqué. Quand on <rire> est jeune, tout est simple.
1: Ben c'est vrai, il y a une belle plasticité cérébrale, ton fils. Euh, on m'a dit qu'à l'instant, qu il me reste juste trois minutes pour faire la suite de ces bonnes nouvelles en rafale, ce récapitulatif de bonnes nouvelles. Shoot. Shoot, shoot it now. Ben écoute, je ferai un petit retour à la fin de l'émission si j'ai le temps. J'en avais plusieurs à, à, à donner euh, aujourd'hui, mais je vais essayer d'aller droit au but. Je vous rappelle que c'est une, une récapitulation que Moro euh, Gatti, illustrateur, a euh, choisie avec en partant son initiative The Happy Broadcast. Celui-ci est entané d'entendre de mauvaises nouvelles et le parti sont... Son site de bonnes nouvelles, et il est illustrateur, donc il a illustré ces bonnes nouvelles récapitulatives de 2019 en commençant par cette énorme avancée médicale. Les scientifiques ont réussi à transformer tous les types de sang, en positif, B négatif, etc., en type O négatif, qui est le donneur universel, ce qui pourrait sauver des milliers de vies. Incroyable. Je, je, je ne savais pas, je ne sais pas si ça a été répliqué ou si on est rendu à vraiment, vraiment ça, transfuser. C'est une, une, une nouvelle, excellente ça. nouvelle. Le Royaume-Uni...
0: C'est la, la Croix-Rouge qui va être contente.
1: Ben écoute, puis tous ceux qui, celles qui ont besoin de sang, moi j'ai eu besoin d'énormément de sang à ma naissance, donc ils vont sauver les bébés. Ceci étant dit, le Royaume-Uni a réussi également à diminuer son, son émission de gaz carbonique pour la sixième année consécutive. Donc ça fait six ans que le Royaume-Uni diminue son émission de gaz carbonique. Ce taux-là, cette année, qu'ils ont réussi à atteindre en 2019, la dernière fois qu'ils ont atteint ce taux-là, tu sais, tu sais quand? En 1888. Ils oh. sont rendus au taux d'émission de gaz carbonique qu'ils avaient en 1888. <tousse> Moi, je trouve que c'est pas pire. On en a un petit peu, euh, beaucoup besoin. Euh, le Pérou, euh, quant à lui, s'est engagé à mettre un terme à la déforestation créée pour l'huile de palme, l'huile de palme qui est fort utilisée, on va se le dire, dans notre Nutella, pour ne pas le nommer, nos Ferrero Rocher qui seront et faits avec du Nutella. C'est pas ce qu'il y a de mieux
0: pour la santé, l'huile de palme.
1: C'est effrayant. Ça, fait que ça suffit, la déforestation, pour, euh, au nom de l'huile de palme. On va au Mexique. Maintenant, une Mexicaine, une scientifique femme mexicaine qui a euh, découvert et qui a créé littéralement un faux plastique à base de jus de nopal, qui est un cactus bien gras. Tu sais, les, les longues pales, là, euh, le nopal, là, est bonne. Et, euh, qui est non seulement biodégradable à l'intérieur d'un mois, ce plastique-là fait à base de jus de nopal, mais qui est également totalement comestible. Fait qu'on n'a plus de Je, je
0: l'ai vu sur Internet, celle-là. C'est le
1: fun, hein? Ouais. C'est
0: euh, très pas goûté,
1: je ne sais pas ça a l'air de quoi.
0: Ils font des bols avec ça. Tu mets tes salades, tu mets tes trucs dans le bol, puis tu manges le bol avec, c'est bien.
1: Des nouvelles démontrent que l'odorat extrêmement développé des chiens peut détecter des cancers à une précision très élevée. Un nouvel outil de dépistage qui promet, fort intéressant. Et on termine sur une note plutôt comique. Je vais peut-être vous revenir à la fin de l'émission, mais quand même. Des recherches ont montré qu'on pouvait diminuer l'émission de gaz à effet de serre général d'une drôle de façon. Je pense que je vais juste le dire à la fin de l'émission parce que c'est vraiment... Non,
0: tu peux pas, tu peux non, pas, Non, ah, je te le
1: jure, reste. Restez. L'émission d'effet de gaz à effet de serre. Drôle de façon. 2019. La vie poursuit, Robert Blondin, Emmanuel Robitaille, avec vous. On ne sera pas seul. C'est hâte que tu
0: m'annonces, que tu me dises, que tu m'annonces que tu vas me dire. Mais c'est encore à la fin de l'émission. C'est à la fin de l'émission que je te dis comment
1: on peut diminuer l'émission de gaz à effet de serre d'une drôle de façon. Reste là et on va se faire rejoindre dans quelques instants par une humoriste qui explose ici au Québec ces temps-ci. Je ne t'en dis pas plus, mais on va rire. On va rire de la grossophobie dans quelques instants.
6: J'aime pas les parisiennes J'aime pas les filles qui s'aiment Celles qui se regardent dans la vitre Du métro J'aime pas les comédiennes J'aime pas les filles mondaines J'aime pas celles qui se laissent inviter au resto J'aime pas les filles trop belles Les petites filles modèles T'as peur qu'on te les vole et que tu tournes le dos J'aime pas les filles fashion Les fausses paris donnent Celles qui se maquillent même pour aller Je les fais pas piquer, j'aime les moches, on se sent plus beau à côté. J'aime les moches et j'ai du mal à m'en passer. J'aime les moches. Oh oh. Oh oh j les moches. la haute gastronomie. J'aime Moi je veux une boîte de raviolis. J'aime les moches parce qu'elles veulent bien venir dans mon lit. J'aime les moches. Oh! oh. oh, 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 oh. Qui te range dans une case T'as toujours l'impression de pas être au niveau J'aime pas le genre de fille Qui traîne en boîte de nuit Et qui te refile toujours un faux numéro Moi j'aime les Ça donne un côté tolérant J'aime les Ça me rend je veux qu'elle s'habille chez Moi j'aime les morts moi j'aime le boudin j'aime le ton déco banal J'aime les moches Il fait chaud dans un deux étoiles j'aime les moches Faut soigner le mal par le mal J'aime les moches Il oh, oh. Oh, oh. j'aime en Y'en a qui aiment les Picasso J'aime les moches Je les aime en vrai bon tableau j'aime les moches J'aime les, les drogues, j'aime les cachots. J'aime les moches
1: Max Boulil qui nous chante J'aime les moches euh, et son spectacle, son deuxième spectacle solo s'appelle euh, L'aide ». Coco Bélivaux est en studio. Hello. T'es comme euh, es comme euh,
7: la 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 en fait du Québec actuellement. Je ne euh, sais pas, c'est quoi une coqueluche? J'espère que c'est positif. <rire> c'est très positif. Moi, je
0: ne me ferais pas traiter de microbe comme ça devant le Ah,
1: <rire> T'es niaisé. T'es <rire> tellement niaisé. Coco, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on parle de ta démarche créative, de ta démarche artistique qui est assez euh, intéressante, je dirais. Bon, tout d'abord, on parle de grossophobie, on parle de beauté ou de laideur avec toi. Aujourd'hui,
7: on en rit peut-être, on ne sait pas. Oui, on peut en rire. On peut, en rire, on peut ça. En rire? Mais oui, c'est euh, le rire, c'est. Euh, Guérisseur, c'est bon, ça fait du bien. Ça défoule. Et pourtant, quand
1: on t'écoute, parce qu'on va le dire, toi, tu as touché à date dans, dans ta carrière, tes thèmes, c'est les agressions sexuelles, la violence conjugale et euh, la laideur et la grossophobie à peu oui, près. Oui, euh,
7: puis la mort, tu sais, tous tes sujets se parlent le fun. Euh, non, c'est ça. Par <rire> contre, tu,
1: tu dis oui, c'est thérapeutique. Par contre, tu jamais utilisé tes numéros pour te faire ton, ta thérapie personnelle. Tu as toujours
7: laissé des cancers.
0: thérapie personnelle n'est pas laine ni grosse.
7: Ben, c'est ça.
0: Ben,
1: justement, le, hey, je te laisse répondre aide, ça.
7: le spectacle LED, le, le but, c'était de, de perdre du poids pour prouver que la grossophobie mm. existe. Mm. C'était un peu ça, le processus, parce que euh, j'avais parlé avec des gens dans mon entourage que je, je ressentais que, que je vivais de la grossophobie puis que je me faisais traiter différemment à cause de mon apparence. Et ça avait été euh, vraiment mitigé comme Les gens signé, là, Les gens Il y, y a des dire gens dire qui m'astinaient pour me dire que tu sais, mince, tu sais pas c'est quoi être main, tu sais pas si c'est différent. Moi, je trouve pas que c'est différent. Je disais, OK, bien, parfait. Je vais... Je, moi, je crois vraiment à la méthode empirique puis je me dis, gars, je vais l'essayer. Je vais, le je vais essayer. Ouais, puis ouais. J'ai voulu écrire ce spectacle-là en me disant je vais essayer de le faire. Peut-être que je ne vais pas être capable de le faire puis que ça va donner de quoi de différent. Finalement, j'ai n'ai pas réussi mon but qui était de perdre le genre 100 livres. Tu en as perdu 75. Ouais, c'est ça.
1: C'est quand même,
7: quand même proche mais c'est tout pour dire que je n'étais pas 100 sûr que j'allais le réussir mais finalement, je l'ai quand même pas pu réussi. Puis l'idée, c'était de, de vivre un peu dans cette peau-là puis d'observer euh, qu'est-ce qui était différent. Puis euh, Moi, je trouve que c'est vraiment différent. Juste en termes de de comment invisible que je me sentais avant puis comment beaucoup d'attention que j'ai reçue par rapport à, à, à la perte de poids comme telle, même juste de, de collègues là, ou de euh, membres du public, je vois comment est-ce que les gens m'aperçoivent plus rapidement ou, ou des choses comme ça. Ça fait que j'écris le spectacle dans cette optique-là. J'avais... J'ai attendu vraiment longtemps pour écrire le, le, le spectacle. Euh, J'ai attendu d'être correct un peu avec moi-même avant d'écrire le spectacle parce que j'essaie de ne pas écrire ça thérapeutiquement ou utiliser ça euh, pour me guérir. Là. Parce que c'est pas vraiment drôle quand tu fais de l'humour thérapeutiquement. En tout cas, pas pour moi. J'ai vraiment Il euh, y a une, une expression en humour qui dit... Euh, euh, faut que tu aies de la distance, là, de des choses pour pouvoir en rire. C'est un peu ça que ça a été pour le, moi.
0: L'autofiction, c'est toujours dangereux.
7: C'est ça. Ça fait que je me suis dit, euh, j'ai attendu longtemps, j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes de confiance dans ma jeunesse. Puis euh, j'ai attendu, t'sais, ça fait 5, 6 ans, même 7 ans que je fais du l'humour. Puis j'avais jamais, jamais parlé de mon poids sur scène avant ce moment-là. si Le but,
1: c'est pas de te guérir. C'est quoi le but? De Le but,
7: c'est de, de faire du bien à d'autres gens, de, mm -hmm. de les faire sentir comme qu'ils ne sont pas tout seuls, puis de les valider parce qu'ils ont besoin d'être validés, ils ont besoin de, de voir quelqu'un de leur bord en train de dire c'est vrai ce que tu vis, puis tu n'es pas tout seul. Je, euh, puis moi, je, je, tu sais, j'aimerais ça faire ça pour toutes sortes d'affaires, mais j'y vois une. Je peux juste y aller avec les choses dont je vis, puis là, ça, j'en étais sûre, ça fait que je suis partie sur ça.
1: Et le temps et la distance que tu t'es accordé avant d'écrire te permis aussi de valider qu'il y avait des changements. Tu l'as dit, il y a les gens t'abordent davantage, donc on boude un peu les gens qui sont enveloppés, qui sont en surpoids ou qui sont littéralement en gros, ou du point de vue très subjectif que ce que peut être un gros, à mon avis. Oui. Euh, ta relation avec toi-même, les conséquences de toi à
7: toi, ça a été quoi de perdre autant de poids? C'est ça qu'il y a eu... Ça a été difficile. là, il y a un moment où euh, je me regardais dans le miroir, puis je me reconnaissais tout simplement pas, là où je me trouvais vraiment pas belle, même si les gens étaient en train de me dire que j'étais belle. Je Donc, me il y, trouve... y avait un clash entre le regard des autres et ton regard sur toi-même. Ben, c'est parce que moi, je me voyais vraiment, tu sais, tout nu, là, dans le miroir, puis je vois ma, ma peau qui devient vraiment lousse, tu qui n'est pas en train de... Euh, là mon ventre c'est comme le ventre d'une femme enceinte là, quasiment là, d'avoir été étiré puis d'avoir revenu c'est pas tout le monde qui qui leur peau suit quand ils perdent le poids je trouve pas ça laid du tout je trouve ça correct d'avoir de la peau lousse, puis je trouve ça beau puis même que ça me fait plaisir de le garder je le ferais jamais enlever ça
1: parce que tu n'avais pas inclus le gym ou aller faire des, des choses esthétiques après. Ce n'est pas ça ton but. Ton but, c'est
7: je veux perdre du poids puis je veux voir c'est quoi ma réalité sociale, l'estime. Mais personne ne voit en tout mon ligne. L'estime, ça a été vraiment une grosse affaire aussi parce que les gens ils me disaient « Tu as tellement plus de confiance. » Puis moi, je me sentais comme si j'avais déjà beaucoup de confiance auparavant. Puis je me disais hey, « Hé, OK. » Ça, ça c'est quelque chose que j'ai jamais même eu de la clarté dessus en termes de... j'ai jamais même j'ai jamais pu déterminer la différence, parce que moi, je me, je me dis, j'avais beaucoup de confiance. Est-ce que j'ai plus de confiance maintenant parce que euh, je me sens mieux dans ma peau, ou est-ce que c'est parce que les gens ils me traitent mieux que j'ai plus de confiance? Fait que j'ai jamais. Je sais pas c'est quoi la corrélation. Moi, j'ai l'impression que j'étais déjà très, très confiante avant de perdre du poids, mais les gens ils me disaient que non, finalement, là, t'es vraiment. Voyons, t'es bien. Tu prends en plus de. Tu sais, t'es vraiment là, puis. Euh, pas du tout. Je parlais de fort avant, puis je faisais toutes les mêmes affaires. Euh, Ou que semble. les gens projettent leur propre, leur propre confiance, dans le sens où les gens, eux, seraient plus moi, confiants je, à ta place, qu'ils qu'ils projettent je, sur toi. C'est ça. Moi, je pensais peut-être ça, mais je peux pas vraiment. Ben, on, lance on lance
1: l'idée, on lance l'hypothèse, tout le monde, quand on aura l'impression que quelqu'un change, on vérifiera si c'est
7: pas nous qui aurais changé à sa place. En tout cas, moi, je lance l'idée. C'est ça, <rire> c'est ça, ça. Toi, t'es plus content de me voir, alors je suis plus confiante.
1: C'est aussi, effectivement.
0: Je peux-tu peux la poser, la question étant moi-même assez enveloppée? T'as Mais... fait quoi pour perdre 75 livres?
7: Ou... Euh, de la quoi forme? Je, moi, je, je conseillerais absolument pas ce que j'ai fait euh, à personne, là. Euh, je... Euh... Euh, je pense que j'en ai souffert sûrement, euh, psychologiquement pis tout, là. mais j'ai vraiment coupé euh, toutes les calories, toute... j'ai arrêté de boire, ça c'était bon, ça, ça, vraiment, euh, il y a des choses qui sont bonnes, là, je veux dire. Euh, ce ça va, mais calorifiquement, c'est de la pression. Oui, là, oui, là j'étais vraiment euh, toujours euh, au minimum, c'est vraiment au, au strict minimum de ce que je peux manger, rien de gros, de... j'ajoutais pas de sel, pas de beurre, sur rien, genre vraiment rien, 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 rien. Là. Puis aller au gym presque à tous les jours. Je prenais mes jours de repos que j'étais obligé de prendre, là, mais je pense que j'allais au, au gym là, euh, en, en général sept jours par semaine, c'est si pas plus. T'as-tu eu des crashes? Euh, j'étais vraiment fatiguée parce que je déboursais beaucoup d'énergie, c'est ça. Puis ça m'a déprimée parce que c'est beaucoup d'efforts, euh, beaucoup, beaucoup d'efforts constants. Puis, tu sais, moins de temps que tu passes avec tes amis parce que là, tu sais. Ou quand tu es dans, dans des situations sociales, tu peux pas rien manger de ce que les gens mangent. Tu peux pas... Euh, je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment de liberté dans ça pour moi. Surtout que moi, j'ai pas un métabolisme qui est vraiment excellent. C'est vraiment un struggle. <rire> je te comprends tellement. <rire> C'est vraiment un struggle de, de, de rester mince. Même que ouais. je ne vois pas le point de, de se faire souffrir autant pour ça. Euh, quand j'étais déjà en santé, auparavant, mon docteur m'a jamais dit j'avais de problème. Oui, j'étais grosse, mais tu sais, je m'entraînais. Aussi longtemps que tu es en train de bouger dans la vie, là, même si tu es gros, là, il, la corrélation n'est pas si grande qu'on pense.
1: Entre, entre le, notre apparence physique et notre santé. Et ça, c'est quelque chose que tu mentionnes et qui est extrêmement important, que c'est vrai que les gens mélangent. Euh, T'en parlais aussi, entre autres, dans ta famille. Puis ça, je veux qu'on l'aborde parce que c'est extrêmement intéressant. On parlait, entre autres, avec euh, Marie-Noël Hébert, qu'on a reçue, qui a écrit La grosse LED, euh, entre autres, qui, elle, elle a dit Moi, j'ai su que j'étais. Ce là j'ai su que je t'ai laide. Tu sais, c'est même pas une perception, c'était comme un fait. Et, euh, et, et elle l'a vraiment internalisé. Toi, tu dis que c'est un petit peu le contraire. Tu, tu disais que tu vivais de la dysmorphie corporelle dans une mesure où tu ne voyais pas que tu avais pris du poids. C'est à un moment donné avec les commentaires extérieurs
7: que tu as fait Oups, « Oups, peut-être que je ne colle pas dans le moule, ça? Euh, » Je sais pas si les commentaires extérieurs nécessairement. Les gens, ils ont, ont tendance à ne pas vouloir te dire que tu es gros. Ça fait que c'est un peu facile de vivre dans le déni. Là. Euh, mais je ne savais pas vraiment que j'étais grosse, mais je, je savais que les gens me trouvaient pas belle parce que je m'étais déjà fait ça au secondaire par des gars pas gentils. « Tu es vraiment pas belle. Puis... » Non, non, non fait que dans ma tête je savais j'étais pas vraiment une beauté mais je me percevais pas comme grosse ou, ou que ça soit lié au fait que j'étais grosse parce que quand je moi c'est ça je fais de la dysmorphie mais moins maintenant mais j'ai quand même de la discuter. où ce que quand je me regarde dans le miroir ça sonne vraiment ridicule là, mais
1: non moi je trouve ça extrêmement intéressant mais je me dit. voyais
7: comme si j'étais mince fait que là je voyais pas que j'engraissais ou quoi que ce soit parce que là j'étais vraiment « mon linge est serré je vais manger plus de linge mais pourtant, mais
0: ça, c'est beaucoup plus sain que d'être euh, mince et de se voir dans le miroir et de se penser gros. Parce que c'est ça la
7: dysmorphie corporelle qu'on voit habituellement. Ça, hein? peut, ça peut être... C'est souvent l'inverse. C'est souvent l'inverse, effectivement. Ça peut être néfaste dans le sens où c'est toujours mieux de voir la réalité que de pas voir la réalité. Peux... Ben ouais. J'aurais pu arriver à un point où j'avais vraiment un problème juste à force d'ignorer que j'étais en train de prendre du poids. Là. Mais... Sans vouloir dire que le poids c'est le problème, puis ça pas. Mais à un certain degré, mettons là, que j'étais rendu à je sais pas. Là, je, on dirait que je veux pas dire un poids. Là, parce que là, je me dis. Si je dis 70 livres, mais je veux vraiment pas discriminer pas vrai contre pas. personne. Non, mais ouais. mais c'est pour dire que c'est toujours mieux de se voir comme qu'on est réellement. puis de, Parce que s'il y a une smorfie, c'est que t'acceptes pas ce que t'es. Il y a quand même un, un gap entre la réalité et la perception. Ça fait qu à quelque part, ça. Dans, toi, là, dans ta, dans ta dimension, vie, sens, ouais. là, tu il y a de quoi qui ne t'aime pas à propos de toi-même. Sinon, tu ne te voirais pas comme ça. Ça fait que c'était mieux pour moi de travailler sur me voir comment j'étais parce que là, je peux m'accepter comme je, comme je suis ou comme j'étais aussi. Parce que à un certain moment, j'avais même quand j'ai pu réaliser que j'étais grosse, j'ai appris à m'aimer dans ce corps-là. Ça fait que Là, je, je suis en train d'apprendre à m'amener dans ce corps ici, ce, ce nouveau corps. Je sais pas si je vais rester mince ou Ma question ou quoi que était ce soit.
1: ça. Qu'est-ce que tu penses faire? C'est quoi que ton, ton pronostic sur ton
7: corps? Tu ben, veux le conserver? Je m'entraîne encore beaucoup juste parce que ça me fait du bien psychologiquement. C'est une des choses que j'ai découvert, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de bouger quand même quotidiennement. Là. Je m'entraînais déjà avant, mais moins que ce que je fais là. Mais ça, ça m'a fait du bien psychologiquement. Je vais là pour méditer un peu. J'ai J'ai aucun... But de poids maintenant, là vraiment, j'ai tout enlevé ça. Et,
0: et pourquoi tu t'appelles Coco?
7: Pourquoi je m'appelle Coco? <rire> C'est un son nom, euh, je sais pas. Ça a tout le temps été euh, ça euh, que,
0: Parce que Ça fait longtemps?
7: Ouais, les gens m'appellent euh, Coco. J'ai eu beaucoup de son nom, là. Je <rire> euh, sais pas, je pourrais pas te dire, il n'y a pas vraiment d'histoire euh, liée à Coco comme tel mais à ma donné, j'ai réalisé que je pas vraiment euh, mon vrai nom, puis j'ai juste laissé de côté. Puis là,
0: ça bah, Ça fait glamour
1: en fait, on va se le dire, c'est glamour. Ouais, ah, ouais, bon parce mais qu'on est
0: encore dans des, <rire> des aliments, c'est un œuf tu sais. ah, Ça c'est coco qui est vraiment ma mon aliment Est-ce que je
1: trouve vraiment que je trouve vraiment, mais je dois être seule à avoir, t'sais, comme à avoir accroché là-dessus mais tu coco belle livo
7: qui donne belle, oui. euh, qui met qui donne belle, spectacle oh, ouais. qui ça la lède. Euh... J'ai trouvé ben oui. moi ça m'a sauté aux yeux. Ben ça veut dire une belle vache. C'est ça que ça veut dire <rire> bon. C'est vraiment ça Encore dans la nourriture. Je pense que ça me décrit bien moi. Je sais pas. C'est beau des
0: vaches. Quand Avec même un bovin, grains, hein? Ah, mais oui. c'est intéressant ce que tu ouais, dis. On verra. Pas vache on verra si c'est un
1: Entre autodérision et auto-humiliation, certains ne font pas la différence. Ton genre d'humour fait réagir. Est-ce que tu reçois des commentaires de gens qui sont enveloppés, qui sont corpulents, qui sont gros, qui n'acceptent pas qu'on en rit encore?
7: Euh, je... Non, j'ai jamais eu ce commentaire-là. Euh... Euh... De, non, les personnes grosses qui m'ont parlé, j'espère que si quelqu'un ça le dérangerait, il viendrait me voir parce que je, je, moi, ça me dérange pas du tout de m'ajuster de mm -hmm. d'aller chercher pourquoi c'est dérangeant ou quoi que ce soit. Je, le but, c'est jamais de, de faire de la peine à qui que ce soit, vraiment pas du mm -hmm. tout. Les personnes euh, grosses qui m'ont parlé, c'est sûr que c'est des gens à mon entourage, mais ils m'ont toujours dit, euh, « Ouais, ça fait du bien d'en entendre parler. » Je suis d'accord que la ligne est fine entre euh, autodérision puis euh, auto-humiliation, ça mais souvent, quand ce que je vais rire de... Euh, mon corps si je le fais ce qui est quand même très rare ça va être dans une optique d'appréciation fait que là tu sais comme euh, une blague que je viens juste de faire sur mon euh, euh, Facebook c'est que je, euh, mon double menton je le surnomme affectueusement euh, ma petite bedaine de cou <rire> puis je l'aime tu sais je l'aime mon petit mon petit double menton je le frotte puis je, je sais pas je pince je, ça fait que c'est pas ça vient pas d'une place de haine puis c'est pour ça que je puis je pense
0: que, que t'appelles t'es, tes pli sur le ventre des mentons aussi tant des à faire. des petits
7: mentons de bedaine ouais. euh, <rire> Mais <rire> ben, tu sais, c'est ça c est, c est, Aussi longtemps que c'est dans l'amour Je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème là. Euh, Surtout quand c'est par rapport à soi-même Je n'irai pas dire à quelqu'un d'autre J'aime ta petite bainaine de cou Parce ah, que, que si je ne qu si, ah, sais pas si c'est ça On ne sais même pas si elle la voit C'est ça, parce que <rire> je ne sais pas, pas si, Comment cette personne-là, où elle est dans son, son journey tout. C fait, c fait que Pour ce qui en est pour moi Je, je sais que j'accepte que J'en parle de cette façon-là mm -hmm. Mais j'essaie toujours de Regardez en considération euh, comment ça ou les autres en son aussi, puis euh, de faire de mon mieux par rapport à ça. Et on
1: ne sait pas où ton apparence s'en va, mais on sait, en tout cas, qu'il va y avoir des développements sur le plan de ta créativité et de ton intellect, dirais-je, parce qu'il y a d'autres spectacles qui s'en viennent. Il y a de la création encore. En un, un
0: gros, ça <rire> va
1: aussi. Pour un tout gros, ça aussi. Tu euh, vois, un gros, c'est un bon mot. Oui, c'est ça, quand même. Hein? Ouais. Euh, donc, il y a des spectacles qui s'en viennent. Je pense qu'il y a du nouveau matériel euh, qu'on va pouvoir oui, voir. je suis toujours en
7: train de créer euh, des nouvelles choses. Je travaille sur un nouveau spectacle pour le Dr. fest de l'année prochaine. c'est que je suis en train d'écrire plus de, de musique je parle d'autres thèmes l'identité de genre des choses comme ça
1: et okay. euh, Gala euh, Mobilo Aquafest c'est du 1er au 16 mai euh, dans, entre autres Théâtre Outremont plusieurs, plusieurs endroits T as un peu stoulé euh, la chatte ouais. sur ton Facebook d'ailleurs si on veut voir toutes <rire> les dates de l'aide et de tout ce qui s'en vient on se rend sur ton Facebook et on te suit bien sûr sur Instagram oui pour cette conscientisation en images sur la grossophobie, voir qui tu es, puis es tellement drôle, puis euh, tu es tellement intéressante oui, à suivre. je on peux regarder, regarder ce que tu
7: dis, puis ce que tu fais, surtout les réseaux sociaux. Merci, Coco Béliveau. Merci beaucoup à Mais vous. Mais c'est
0: pas vrai. T'es es pas belle puis t'es pas grosse.
7: <rire> Moi, je pense <rire> qu'elle personne sonner lait, puis je pense qu'être grosse, c'est bien correct. <rire>
8: Merci. He by no one can it be that i hear what he's saying is there a reason why i'm still awake and he says i've got you written in a black book by the railroad track you see i know you Ooh, and I say, you've got to listen I'm a songbird with a brand new track you underestimate Ooh, ah. I gave her something to believe in Burn up a basement full of D you're a slave to your mind break free now give me something to believe in. just give me oh just give me something to believe in. every day when I speak to the moon pale as a ghost In the afternoon Tragedy has a hold on my mind But I can see the light between the lines And I say, you've got to listen I'm a songbird with a brand new track You underestimate, Ooh. Promise me.
0: en plein hiver, mais c'est pas une raison pour ne pas cueillir de fleurs. Oh! Hein? Et les fleurs de rhétorique, ça existe. Alors, j'ai préparé un bouquet des fleurs de textes sur le bonheur.
1: Oh, t'es bien cute! Tu nous fais des poèmes?
0: C'est pas non, j'ai décidé... Une autre fois, moi, t'en faire parce que j'en ai préparé des poèmes. Mais une, une autre as, une, Tu autre peux autre préparer
1: fois. des poèmes pour nous? Spécifiquement, oui. spécialement pour Absolument. nous?
0: Absolument. Oh. Mais celui-là... Le, le, le texte que je veux te lire, mais la oui. première fleur... Hein? qui est de Luca et Francesco Cavalli-Sforza, bon, on ne s'en pas là-dedans, ça ne sert à rien. Ça dit ceci, le bonheur n'arrive pas automatiquement. Ce n'est pas une grâce qu'on sort heureux, peut répandre sur nous, qu'un revers de fortune peut nous enlever. Non, non, il dépend de nous seuls. On ne devient pas heureux en une nuit, mais au prix d'un travail patient poursuivi de jour en jour. C'est le début de l'année, alors on a toute l'année pour s'en faire. Le bonheur se construit, ce qui exige de la peine et du temps. Pour devenir heureux, c'est soi-même qu'il faut savoir changer. Ça, c'était la première fleur. Là, on enlève un petit peu du baby's bread, des hein, petites feuilles vertes là, bien petites, puis on passe à l'autre fleur, orangée celle-là.
2: <rire>
1: J'aime ton imagination
0: bon, ouais, ben, ben, les
1: fleurs, ben, non, Je suis bon
0: avec fleurs, toi, bon. je vu dans ma tête là, Ça, ça s'intitule Son nom de fleur, c'est notre bonheur Passe par celui des autres C'est une très belle fleur okay? Un bonheur pour soi tout seul Serait-il possible En négligeant celui des autres ou pire, en essayant de le construire Sur leur malheur <rire> Un bonheur élaboré Dans le royaume de l'égoïsme Ne peut être que factice Éphémère et fragile, comme un château bâti sur un lac gelé, prêt à sombrer dès les premiers dégels. Parmi les méthodes maladroites, aveugles et même outrancières que l'on met en œuvre pour construire le bonheur, l'une des plus stériles est donc l'égocentrisme. Juste en dessous de la fleur, en dessous de la troisième corolle, il y a un petit bouton qui est un peu plus rouge. Là. Un petit pistil, je ne sais pas ce qu'il fait là. Et quand on le regarde... Qu'est-ce qu'il qu dit? c'est ben, qu ça -ce qu'il dit? Il jamais voulait t'en parler. Quand le bonheur égoïste est le seul but de la vie, la vie est bientôt sans but.
1: Oh le, mon le, Dieu, celle-là, je l'aime. Attends, recommence. Le, euh, le, je pense qu'il faut la répéter, celle-là. Okay.
0: Quand le bonheur égoïste est le seul but de la vie, la vie est bientôt sans but. Le, 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 ah, jard... le jardinier qui a fait pousser de la fleur s'appelle Romain Roland, mais ça, le jardinier, on s'en fout. Okay. Même bon. si l'on affiche toutes les apparences du bonheur, on ne peut être véritablement heureux en se désintéressant du bonheur d'autrui. J'en ai un autre pas pire ici.
1: La fleur est quelle couleur? Bleu, Sauf,
0: hein? on a souvent parlé du temps présent, hein, profiter du moment. Ouais. Là, on a passé le temps des fêtes. Bon, de, de, c'est déjà du passé. Parce là, on, est dans, on est ailleurs, là, On prépare le printemps. Mais non, mais on est dans l'hiver. Il faut en profiter. Alors, quelle couleur, cette fleur-là? Alors, un jour, un tibétain. <rire> hein, un tibétain, vin, tout ça, c'est la fleur mauve.
1: Ah, la voyait bleue. Hein, c'est pas pire, hein?
0: Ça, c'est parce Je que c'est l'étirage ici, puis la ah, lumière rouge du studio ça, qui ça. fait ça. Okay. « Un jour, un Tibétain vint trouver un sage âgé, auquel il rendait lui-même visite, l'auteur, près de Darjeeling en Inde. Il entreprit de lui raconter ses malheurs passés, puis continua par une énumération de tout ce qu'il redoutait du futur. Pendant tout ce temps, le sage faisait tranquillement retirer des pommes de terre sur un petit brasero posé devant lui. » Pour faire une poutine, non, mais presque. Okay. Au bout d'un moment, il dit au visiteur plaintif À quoi bon t'en te tourmenter pour ce qui n'existe plus et qui n'existe pas encore Interloqué, le visiteur se tut et resta un bon moment en silence auprès du maître qui lui tendait de temps à autre quelques bonnes patates croustillantes, avec un petit peu de sel dessus, tu <rire> La liberté intérieure permet de savourer la simplicité limpide du moment présent. Libre du passé, affranchi du futur. Se libérer de l'envahissement des souvenirs du passé ne signifie pas que l'on soit incapable de tirer euh, des enseignements utiles, des expériences vécues. Il faut s'affranchir de l'appréhension d'hier et de la peur du lendemain. Mais et là, ça, c'est tout le job. Là, je veux, veux que tu me parles, là. la dernière fleur, là, la, la fleur blanche.
1: <rire> J'aime assez ces fleurs blanches Ta
0: fleur blanche, ouais. c'est celle que tu m'as préparée au début de l'émission pour me dire que oui. tu as quelque chose là, pour On la... sait
1: comment diminuer l'effet de, de gaz à effet de serre d'une drôle de
0: façon. Parle on moi parlait de belles
1: vaches t... tantôt.
0: Parle-moi de ta fleur.
1: En nourrissant les vaches avec des algues, on coupe de 99 l'émission de gaz à effet de serre de leur roue et de leur flatulence. Aux vaches. Ça a l'air niaiseux, hein? Non. J'ai fait une recherche. On évalue en 2014 le nombre mondial de bovins à 1,7 milliard et les flatulences et les rôles des bovins sont responsables de près de 10 des gaz à effet de serre Toto, Je vous niaise pas. La science, c'est sérieux. C'est de la science. Hey! Allons péter. Allons péter. <rire> Allons péter dans fleur. Oh! et hey, bonne journée, bonne semaine, tout le monde.